0: SIC PARBIS MAGNA, bem-vindos a mais um Satos. eu sou o Lucas Barbosa, designer, faz tudo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre qual o melhor caminho para produzir conteúdo eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado dessas duas personalidades singulares e que eu faço questão que se apresentem agora, por
1: favor. Opa, opa, Pedro Pessoa aqui, produtor visual, focado principalmente em marketing digital. E vamos embora que podcast é grande e tempo ruxo.
2: Guilherme Lopes e eu sou o boy desse tal de podcast. Qual vai ser o tempo?
1: Podcast. O melhor caminho para produzir conteúdo. começar logo dizendo que aqui a gente não vai cagar regra, certo?
0: É, não tem nem graça.
1: Pode muito bem não ser o melhor caminho pra você, mas se você quiser tentar, ele pode ser maravilhoso.
0: E eu, eu quero fazer um disclaimer também, que assim, eu falo por mim, eu não sei por vocês. Em muitos momentos pode parecer que eu tô falando com muita propriedade que eu sei exatamente do que eu estou falando. É tudo golpe, tá? Possivelmente é só um pouquinho mais de confinição que eu tô falando, porém, como o Pedro falou, não é cagação <risos> de regra a gente, é importante que a gente acredite no que a gente faz, então, se for o caso de parecer que a gente tá cagando regra, é só porque a gente acredita mesmo no que a gente tá fazendo. E não significa também que a gente tá certo, muito pelo contrário, a gente tem várias, várias provas contemporâneas de que, mesmo que a gente acredite no que a gente fala, mesmo tempo as coisas tá tudo errado.
1: Então, gente, antes de começar o assunto, gostaria de dizer que nossos arrobas, Vou estar aí no, na descrição, quando os podcast sair, você vai estar tá vendo aí. Então, segue a gente, manda pergunta, manda sugestão de tema que vocês querem ver. E é isso, vamos para um a
0: mesa redonda. Oi. Bora. Então, temos aqui um, um excelentíssimo, uma ilustre presença, que é de Guilherme Lopes aqui. O rapaz com mais de 300 podcasts, mais de 500 podcasts já na conta de edição. Olô. Então, eu <risos> sei que você falou de mais cedo E eu acredito, vamos começar com quem tem propriedade para falar sobre essa mídia maravilhosa Sobre essa mídia que eu, que eu consumo há praticamente 10 anos da minha existência E que eu enxergo como uma das melhores mídias Na hora que você quer produzir uma coisa da sua forma, do seu jeito Com o que você tem E ninguém é melhor do que Guilherme Lopes aqui Dono do 10 Minutos Empreendedor para falar sobre o assunto
2: Pô, tô até sem jeito agora de começar <risos> Mas é isso, pessoal O assunto de hoje... É sobre podcast, é um assunto que particularmente eu gosto pra caralho E aí, para quem não, não se liga muito nessas paradas de podcast eu acho que a maioria do pessoal que vai nos escutar talvez saiba Mas aí, vamos seguir uma linha de começando do zero, digamos assim né, O podcast, ele é meio que uma gourmet, gourmetização do rádio Onde antigamente, um tempo atrás e até hoje existem programas de rádio E aí o podcast, ele é um, tipo um programa de rádio Assim, sendo bem popular falando que está na plataforma lá De streaming, o que você preferir E a qualquer momento que você Queira escutar, não tem mais aquela parada Do eu vou ter que ligar de 7 horas da manhã Para poder escutar o jornal De saber das notícias Entendeu? Então O Estadão, Folha de São Paulo, tem um podcast deles De manhã, de 8 horas da manhã, de 7 horas da manhã Falando as notícias judias Se eu quiser escutar de 10 horas da noite, eu vou escutar Se eu quiser escutar em 2025 Eu vou escutar E é mais ou menos isso e é o tema que a gente vai falar hoje, que é uma grande promessa do conteúdo digital. Já manda pergunta aí para Lucas e Pedro saber a opinião de vocês. Vocês acreditam nisso realmente, que o podcast é uma grande promessa, algo que pode estourar ainda mais?
1: Cara, na minha visão, vamos voltar um pouco no tempo, certo? Até pouco tempo atrás, o grande investimento para mídia era todo na TV. Ou seja, você é uma empresa, você é um anunciante, você quer... Você quer expor seu produto, você quer se expor, você vai lá, chega na emissora, paga o, o tempo lá de exposição, monta sua propaganda, você paga para a emissora para ela te exibir. Até pouco tempo atrás, essa monopolização estava toda na TV. Toda, 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 toda na TV. Até que começaram a surgir as redes sociais. Facebook, Instagram, Snapchat. E aí a gente viu uma migração absurda para essas plataformas, ou seja, você não precisa pagar uma quantidade absurda por 30 segundos num horário nobre da Globo, porque você pode muito bem investir toda essa grana e possivelmente alcançar umas pessoas no Facebook Ads, no LinkedIn Ads. A gente viu essa mudança, não foi tão brusca, ainda está acontecendo essa mudança, mas a gente conseguiu ver que a mídia mudou e mudou muito da TV para as. O vídeo nas plataformas digitais E agora, até pouco tempo atrás Ainda tá acontecendo isso e é só o começo Essa mídia vai mudar de novo Ou vai se espalhar mais ainda E a próxima barreira E a que tá acontecendo agora, nesse momento Não é o que você tá ouvindo isso aqui É voz Para você ter o seu esplome de atenção no vídeo Você tem que estar tá ali, tá vendo? Não dá para você fazer muita coisa enquanto você assiste o vídeo e aí é onde o podcast, acredito que já tá acontecendo e vai explodir muito mais Porque a galera vai começar a perceber que o podcast e os sistemas de voz Tem uma concentração de mídia paga e, e conteúdo, assim, do mundo Por isso que eu acho que é uma promessa
0: Cara, eu, eu não poderia concordar mais E assim, eu meio que gosto de adicionar isso Fazendo até um papel de futurólogo coisa que eu não sou mas, tipo, vamos pensar que no momento que a gente está vivendo agora, hoje é o quê? Dia, deixa eu ver aqui no meu calendário, hoje é dia 5 de maio de 2020. Dia 5 de maio. E a gente está passando por uma, pand uma pandemia, o, o panorama do Covid-19, ao menos, no nosso cenário, no cenário mundial, não, não melhorou. Alguns lugares podem até ter passado por isso, mas a gente está falando de pessoas que estão cada vez mais confinadas. Para quem está podendo estar confinado, e a gente está descobrindo empresas, e gigantescas empresas, devo dizer, estão descobrindo que... Elas podem desempenhar seus papéis remotamente. Elas podem economizar tendo os, os seus funcionários, seu corpo de não sei das quantas em casa. E a gente fala de entretenimento. O entretenimento vai ter de seguir novas tendências. O cinema está sofrendo com isso. A TV está sofrendo com isso. Então, o que já era uma tendência, que eu acredito sim, que é o consumo de áudio, por ser mais rápido, por representar talvez um investimento menor para muita gente, para quem realiza, por ser uma mídia consideravelmente democrática nos dias de hoje e que não demanda tanta atenção. Retomando o que Pedro falou, então eu vou cansar e vou repetir um bilhão de vezes quantas vezes todos nós aqui em um fluxo de trabalho absurdo queria tipo tá preenchendo o silêncio com o conteúdo de valor, com alguma bobeira, com algum entretenimento da hora. E o podcast é uma ferramenta. E até vídeo mesmo, vídeos que você julga, que você possivelmente poderia somente ouvi-los ao invés de assisti-los, porque você não tem tempo para parar e assistir. Você só escuta, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fiz isso na minha vida. Então a gente está falando exatamente sobre isso. O Guilherme comentou sobre como um podcast vem tomando, vem tomando essas proporções, a forma como o conteúdo vem sendo criado e a, a, a criação por demanda diz respeito de como as pessoas querem consumir. As suas coisas. Ninguém vai estar querendo ser limitado a um horário fixo, a, ao mesmo bate-canal, no, no mesmo bate-momento, não sei das quantas. Então é isso, eu quero ouvir as notícias do dia às 10 horas da noite, porque quando eu quero. Quando é que eu posso parar para ouvir as notícias? Eu quero ouvir no dia seguinte, porque eu perdi os dois episódios da semana passada, só que ainda assim são notícias. E se mudou, se não mudou, eu tô sabendo. Está tudo na minha mão, eu, eu tenho poder de decisão e cada vez mais a produção de conteúdo gira no poder de decisão de quem consome. A produção de conteúdo, o quanto as marcas enxergam, onde elas devem apontar os seus conteúdos, os seus anúncios, com os seus anunciantes. A gente está falando de engajamento, a gente precisa de marcas que se conectem com as pessoas. É um pouco do, do que eu trabalho, eu trabalho com branding diretamente e, e arranho, eu aspiro a lidar e estudar mais sobre isso. E é uma tendência mundial que as pessoas procurem cada vez mais confiar e se conectar com as marcas que elas consomem. A gente está vivendo um momento em que tudo está na nossa cara, tudo está tá sendo visto. E se uma marca faz questão de ser vista, e se uma marca faz questão de estar anunciando com um fulano, com um ciclano, com um beltrano, com quem quer que seja, essa marca ela tem que estar tá alinhada diretamente com o que essa pessoa representa. Então, o público dela está vendo diretamente o que ela está fazendo. Eu tô falando do Panorama Marca, a gente pode voltar, a gente pode descer vários degraus, descer, descer do cavalinho aqui e falar sobre... E a... eu e você que estamos querendo produzir, que a gente usa desse, desse modo, dessa mídia, para conseguir ter um contato, para se sentir melhor. Muita gente tem vergonha de aparecer em vídeo, que não tem desenvoltura pra gente estar em vídeo. Então, eu vejo o podcast como um grande abridor de portas, eu vejo como sendo o futuro e esse momento que a gente tá vivendo agora, Juntamente com tudo que está fazendo, está acelerando N processos e N tendências de comportamento que a gente tem sofrido. Então, acredito que sim, é o futuro e nós temos de, sim de aproveitar isso. Seja para produzir, para a marca, seja para representar alguém ou seja simplesmente vai ter como hobby. Porque eu enxergo o podcast como tudo isso e também como hobby, como momento de parar, me ouvir, tentar organizar o que eu estou falando, curtir, tipo, criar... A ideia de criar um mote para mim. Pode, pode não ser para você, mas pode ser para Guilherme, pode ser para Pedro. A gente vai descobrir nesse programa. Então, é, é bem para aí. Uhum.
2: E aí, também, dando continuidade, antes de a gente falar sobre é, como você iniciar nisso, né, a gente explicar melhor é, a questão, não tão técnica, mas por cima do, do podcast, eu quero trazer alguns dados muito massa que é, a B Pod que é a Associação Brasileira de Podcast, fez uma pesquisa no ano passado. E olha só. O Brasil tem 110 milhões de podcasts. Ela é o segundo maior do mercado ficando atrás apenas para os Estados Unidos e tem 33% em crescimento ao ano. Eu quero, queria desafiar qualquer pessoa do marketing digital me dizer uma mídia que cresça mais de 30% ao ano, cara. São pessoas dos mais variáveis níveis que, que consomem, tanto pessoas é, de nível superior, que têm pós-graduação, pessoas de ensino médio a maioria é do ensino superior vejam vocês ó é bem legal essas informações para as pessoas saberem o nicho e as pessoas que elas querem atingir tá ligado porque por exemplo é 29,3% das pessoas que escutam podcast que responderam essa pesquisa tinham ensino superior incompleto 32,7 tinha superior completo e mais de 20% tinha pós-graduação cara então é uma galerinha ainda assim que tá, digamos assim, outro patamar, alto nível. Não é pra uma, pra uma galera em massa. A gente tem que entender isso. Tem muita gente escutando. O Brasil é o segundo lugar mais escutado. Mas ainda não está ainda atingindo todo mundo. Eu não tô dizendo assim que vai atingir todo mundo. Pode ser que não. Mas ela está atingindo as pessoas certas. Então, é, puxando mais um dado aqui, 87.7% é, pessoas que responderam, disse quem escutam sobre entendimento, 80% fala que escutava podcast sobre aprendizado, cursos, é, entre outros, e 79.9 diziam que estava escutando sobre informações, notícias, né, e um dos mais escutados está sendo o Spotify, vindo junto com o Apple Podcast e o Google Podcast, né, que são os três primeiros, assim, é, que tem mais visibilidade. Só puxando um gancho de Pedro sobre a mídia paga das coisas já de pessoas que pagavam comercial na televisão e tudo mais. Cara, 63,5% dos ouvintes de podcast já consumiram produto anunciado em podcast. É, é, acho que essa é uma das informações mais fodas. Que eu até salvei. Eu tenho salvo essa, essas informações e a gente pode disponibilizar né, para o pessoal o link. No, no direct, ele pode entrar em contato, eu posso disponibilizar. está na internet. 63% das pessoas que ouvem podcast já consumiram o produto no anunciado. Então, veja, é, o podcast é uma parada que não atinge todo mundo. Ela atinge as pessoas que querem escutar, tá ligado? Então, por exemplo, uma, uma ideia nossa aqui de fazer esse podcast, a gente falando sobre uma, é, inovações, falando sobre nossa área do audiovisual e tudo mais... Pô, qual é, qual é o melhor, a melhor plataforma que a gente pode propagar esse nosso conhecimento? Cara, a gente pode falar no, no podcast. Porque nem todo mundo no, no, no Instagram vai chegar e, e seguir a gente, curtir nosso, nosso conteúdo. Mas se a gente estiver no podcast, quem vai chegar para escutar a gente é quem realmente está interessado em saber sobre o tema que a gente está falando.
1: Se ligou mais ou menos?
0: Com certeza.
1: Quer complementar aí com alguma coisa? E eu vou além. Não só você você vai você vai ter ali um público mais quente, digamos assim, que realmente está procurando pelo seu conteúdo, mas você tem uma maneira muito fácil de trazer a galera para escutar. Que, digamos, se você tenha gravado um podcast de, sei lá, 30 minutos, uma hora. Cara, se você pegar um, um, um pedacinho disso e mostrar para as pessoas se seu conteúdo for relevante o suficiente, elas vão te procurar as pessoas a pessoa às vezes, não sabe nem o que é podcast, cara, mas ela tava é. vendo você no Instagram, vendo você no Facebook, ela vai procurar saber, saca? Exato, exato.
0: Nossa, eu tenho uma história muito aleatória sobre o que é podcast, o que tá se tornando pra o um imaginário das pessoas. E eu, eu tenho como referência a minha mãe, sabe? Foi um pouco assustador isso. Eu lembro que eu tava terminando o ensino médio, tipo, a gente é muito novo, eu tenho 20 anos de idade só. Eu tava para acabar o ensino médio e eu ouvia muito podcast eu compartilhava isso, não, ouvi um podcast e tal coisa. Para mim, podcast serve como um excelente fonte tipo de conhecimento. Eu gosto de aprender e estudar sobre o que eu tô ouvindo. Então, muitas vezes eu tava comentando alguma trivialidade qualquer coisa que eu achei interessante com outra pessoa e dizendo, putz, eu ouvi isso num podcast. Daí minha mãe ficou, podcast, podcast, o que é, que é podcast? Eu falei, não mãe, podcast é isso, isso isso, eu aprendi isso isso isso. E como isso começou a se tornar muito, muito tipo, rotineiro, ela meio que ficou preocupada. Tipo, falou pra minha avó, mãe, tipo, o Luca já ouviu esse negócio de podcast o tempo inteiro. Tipo, o que, que será que é isso? O que é que é isso? Eu expliquei um bilhão de vezes, sabe? Tipo, muitas vezes. Tipo, foi o quê? Três, quatro meses atrás, eu tava no carro com minha mãe, a tipo, gente foi baixar seu carro. Ela, filho, tu sabe o que é podcast? Eu olhei pra cara dela, tipo assim, tipo, Nazaré é confuso. Eu não acredito que você tá me perguntando isso, não. <risos> então tá chegando de verdade no imaginário, no, no cotidiano das pessoas, tá chegando o vocabulário é, engra
2: aqui. é engraçado, tipo, é, eu também vejo em casa e aí, pai, eu, às vezes, tô, tô saindo de casa e tal, não sei o que O final de semana chega alguém aqui em casa, né, que vocês sabem que a gente recebe muita gente eu o pessoal, ah, cadê, cadê Guilherme e tal, sabe, vai... Não, ele tá gravando podcast. Tá, tipo, tá, nem sabe, tá ligado? Assim, nunca escutou um. É, não, não acompanha essa parada e tal. Mas, tipo, assim, diz na, fala na maior tranquilidade: não tá gravando podcast. Aí o pessoal chega e, ah, o que, o que é podcast? Aí, vá quando ele chegar, você pergunta a ele. <risos> <risos> mas, é, mas é bem nessa parada. E, e assim, eu posso até, é, sobre, diz, falando, né, podcast não vai chegar a todo mundo. A Globo já começou com né, essa parada do podcast, a divulgar em, em tudo, no G1, no, no jornal impresso, na televisão, no rádio, em tudo que é lugar, tá anunciando o podcast da Globo. E aí, tipo, muita gente, acho que com vocês e comigo, com certeza já aconteceu de alguém perguntar, tipo, ah, aquele negócio de tá estar falando de podcast
0: não é ouvido da Globo, pô, agora tem Jornal Nacional, do, do, do Globo News.
1: Uhum.
0: É o poder das marcas, né? como elas vão fazer essa transição de mídia. E que é necessário fazer para conseguir se manter é isso Então, é como é louco, né? Tipo, a Globo começou a fazer agora Tem bicho assim, tradicionalíssima, né? De certa forma ainda procura uhum. Tá no mercado de on-demand Tá trazendo o podcast e, tipo, é agora Tipo, a Globo começou a fazer um podcast Começa a cair na boca das pessoas E, e, e,
1: e é isso, cara então aí, o podcast é tem quantos anos já? É, é isso então isso se torna meio que que um aviso sabe se as grandes se você vê que as grandes mídias tra, tradicionais tradicionais conservadoras ao extremo como é a TV hoje elas estão indo para esse tipo de mídia que você está fazendo que você não tá não foi ainda tá ligado?
2: É, tem outra mídia que é a rádio né a uhum. rádio é, é a mídia que está mais próxima ao podcast é a rádio e aí a gente Conhece pessoas, trabalha com a gente, que participa da equipe, que é cliente Sim. Que, tipo assim, a galera da rádio, que é a mais próxima ao podcast É o que tá mais longe Sim É impressionante isso, porque a galera da TV já tá ligada A galera do, do Instagram, do marketing digital já tá ligada A galera da rádio tá com queijo e a faca na mão Os equipamentos mais fodas que tem E tá, é o que, é o que tá mais longe eu tenho essa impressão, eu posso tá infeliz aqui né, na minha colocação, e respeitando a todos, todas as pessoas que eu até conheço, que estão que da rádio, e estão entrando no podcast e tal, mas ainda era a galera que devia estar tá mais em peso
0: cara, eu agora eu, tipo, fiquei com questionamento aqui, na minha cabecinha, pensando com meus botões tipo, será que isso é um tipo de preciosismo? Será que é uma, uma vontade uma paixão de tentar manter as coisas que são? Tipo, sim, lidar sim com... sem dúvida e assim, eu acho isso meio louco e tal, e claro... É aquela parte do, do tipo de resistência, entendeu? A, a, o
2: jornal impresso, os jornais impressos que resistiram, talvez não existem hoje. Os que se renovaram, estão até aí.
0: Perfeito. É,
2: vamos, vamos dando continuidade aí. É, bora lá, gente. Eu queria que vocês me ajudassem a gente falar pro pessoal que tá assistindo esse podcast. Como fazer um passo a passozinho bem simples, falando por cima, o pessoal se interessar ainda mais de como criar um podcast do zero, meu amigo. E o melhor, gastando nada. Cara, acho que, por experiência própria, eu vou dizer o seguinte. Acho que depois de uns três meses que eu tava gravando um podcast, eu investi 20 reais no, no microfone Xing Ling de Lapela. Foi esse meu investimento depois
0: de uns três meses. <risos> Fala muito. Perfeito, cara, eu sei, eu falar que você é autoridade. Guilherme tem um e-book tá? Não sei se isso pode ser. Não sei se isso isso, vai isso, ser isso, colocado isso. em pauta aqui. Mas, de qualquer forma, Guilherme, ele tem um, como construir seu podcast, como fazer seu podcast do zero. Com... Sem investimento, com quase nada. Tipo, ele é a prova viva, Exato. Até porque, tipo, o microfone de loja de língua, você tá rendendo, tá acontecendo. E eu acredito que todo mundo aqui, tipo, tá usando o hardware que tem ó, todo o tempo do mundo pra trabalhar, pra fazer esse programa. Então, é isso, cara para mim, a autoridade pra falar disso aqui é Guilherme Pensa, coisa pra acrescentar, cara
2: Cara, eu vou falar aqui A minha, a minha experiência, rapidão E vocês podem é, Pode. Podem complementar aí Nessa parte de definição do seu nicho, né então, E as partes mais específicas eu posso ir entrando A parte mais técnica também Delícia. E aí, é, mas A minha experiência é que, tipo é, eu estudava podcast Acho que no ano 2000 e... 15, 16, 15 quase nunca, 16 comecei, 17 é, também. E aí vinha, né, escutando de vez em quando, principalmente Nerdcast, eu acho que é o mais conhecido do Brasil. É, eu tenho até uma lista aqui, nesse, nesse top 20 dos podcasts de 2019, foi Nerdcast, Guga, Mamilos, Xadrez Verbal, Anticast, Não Ovo, Braincast. Tem muito podcast legal. E aí escutava alguns desses, né, que eu me identificava mais e eu gostava de, principalmente, entretenimento, me divertir. E aí, eu escutava bastante, comecei a me interessar mais. E aí, depois, eu comecei a pesquisar, fiquei curioso. Pô, vai como é que eu faço isso? Tem uma galera fazendo. Eu quero ver aqui como é que eles fazem isso. Será que é muito difícil? Eu fui pesquisando e encontrei uma ferramenta chamada uma, uma ferramenta top chamada Enco. E foi aí que começou o meu, meu segmento. É, no podcast. Mas antes de entrar nisso, não vai sobre definição de nicho. Antes de a gente iniciar um podcast, a gente deve saber o que, que a gente vai falar e para quem a gente vai falar.
0: É muito importante, assim, tipo, um, uma das graças, uma das maravilhas do podcast e que também dá uma flertada com, com o conteúdo sob demanda é que a definição de um nicho específico, isso eu acho que é um plenário, mas de qualquer forma, a definição de um nicho é, diz respeito como você vai produzir conteúdo, qual é a sua propriedade para falar de teu assunto, qual é a sua aspiração para falar de teu assunto, isso ter alguma correlação com quem está querendo ouvir. Se você faz, por exemplo, um podcast sobre games, você vai fazer reviews sobre jogos, é, eventualmente falar sobre hardware, sobre o que você está esperando, especulações, notícias, aqui e ali, você vai atingir o um nicho da sua propriedade para falar sobre o assunto, sobre o que você está estudando para falar. E a maravilha do negócio está aí, você não precisa ser hiper interdisciplinar, multidisciplinar, você, você pode ser na verdade interdisciplinar, mas a real é, se você traz para algo que tipo, te faz sentir confortável, gira em torno do seu universo e que interessa a pessoa, no programa passado a gente falou sobre conteúdo, o, o valor do conteúdo e como sim, seu conteúdo positivamente vai atingir alguém e alguém vai estar lá para tipo, te ouvir e isso vai causar um efeito nela, a questão é essa, se você define o seu nicho, você fala com propriedade sobre aquilo, você estuda para falar melhor sobre aquilo e vai trazendo seus diferenciais, traçando sua identidade, há grandes chances dessa definição de colocar no caminho certo. Serve para qualquer produção de conteúdo, mas no podcast em específico é sobre isso. O que, é que você tem mais facilidade para falar sobre é, qual nicho você quer estudar, o que você vai explorar, quem você vai atingir. É o tipo, de tipo, no, no marketing, a gente fala, tipo, vamos pensar na persona, quem seria o seu ouvinte ideal? Quem você tá querendo atingir? Tipo, descreva para você mesmo como seria o seu ouvinte ideal. E você produz para essa pessoa? Você produz para essas pessoas? Ah, eu vejo essa relação dessa forma. Então, é muito importante realmente saber para quem você tá falando.
1: Eu acho que para, acho que muita gente se preocupa, pensa quando tá escolhendo nicho, ah, eu não sou a autoridade para falar disso. Ah, eu não tenho tanto conhecimento para falar disso. Eu acho que Antes de pensar sobre a sua autoridade, você vê primeiro o que é que você gosta de falar sobre. Não para produzir conteúdo, mas o que, é que você gosta de falar quando você está conversando com seus amigos, sobre o que você mais fala, sobre o que você mais gosta. Porque automaticamente, se você gosta muito de uma coisa, você muito provavelmente já está estudando ela há muito tempo. Você provavelmente sabe muito sobre essa coisa, porque você gosta genuinamente disso. Você vê isso que você gosta, que você o tempo todo falando sobre e ver se pode sair conteúdo daí depois você se preocupa em se você é autoridade ou não, se você tem conhecimento ou não o que importa é que se você gosta de uma coisa e você gosta de falar sobre ela muito provavelmente esse, é, esse acho que eu indicaria para ser o seu nicho porque quem está assim, começando a se interessar por esse, essa coisa específica é, agora ela vai querer ouvir você, porque você está há dois anos gostando disso. Você está há dois anos falando sobre isso, estudando sobre isso, comentando, vendo vídeo, escutando podcast. É, quando tem uma live sobre essa coisa, você está lá vendo. Quando o bichão desse assunto está lá dando uma palestra, você estava lá ouvindo a palestra, vai ter alguém que vai querer te ouvir. Porque, para ela, você vai ser uma autoridade. Mesmo que você não seja a maior do mundo.
0: Concordo. E é o lance do compartilhamento. A gente está falando de uma mídia muito próxima. A gente, tipo, em, em, de várias formas. A gente pode fazer uma leitura aqui. Cara, eu tô direto no seu ouvidinho nesse momento, sabe? Eu cansei. Pronto, vai ser muito bom falar. Muito bom o que Pedro trouxe agora. Tipo, você sempre vai interessar alguém. Uns meses atrás, eu comecei a ler a trilogia Sprawl do, do William Gibson. Um dos autores, dos caras, tipo, firmou o termo cyberpunk na cultura pop. Eu sou um grande apaixonado por cultura cyberpunk. E quando eu acabei no romance... Mas eu acabei sentindo uma saudade do que eu tinha acabado de ler. Eu precisava de mais, eu queria mais e mais. Eu quero, tipo, ouvir outras pessoas sobre o que elas têm para falar sobre o assunto. Eu fui atrás de vídeo para ver fulano falando sobre o livro, sobre o que tava girando em torno da cabeça do autor, coisa que ele sabia, que eu não sabia. Eu procurei vários e vários podcasts para ouvir, tipo, putz, com certeza alguém fez um podcast para falar sobre esse livro que eu amei. E sim, eu acabei esbarrando em dois podcasts. Foram dois, dois, dois programas bem bons, infelizmente eu não lembro quais foram agora, mas... Cara, foi isso. Eu tava querendo saber mais sobre um assunto, queria saber mais sobre cyberpunk, sobre o autor do livro que eu amei ter lido. E eu achei, a mídia me possibilitou, alguém falou sobre o que eu queria ouvir. E eu só precisei, eu só, eu só precisei procurar. É, 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 é mágico. Eu falo isso com muita paixão, porque eu acho... Agora se eu, tipo, sei lá, colocar no Spotify, na aba podcasts e... Pesquisar sobre voerismo, eu vou achar Isso foi aleatório, tá? Não importa Realmente não importa É isso, vai ter alguém Você vai ser considerado alguém a ser ouvido Quando alguém tá chegando para saber mais sobre aquele assunto
1: E se você não, não sabe muito bem escolher Assim, o que você gosta realmente O japonês, ele tem uma, uma filosofia que chama Ikigai A tradução literal desse nome A grande razão para se viver Ou seja Massa o que é que o que é que você levanta todo dia pensando em fazer, ou pensando em consumir alguma coisa sobre isso? Digamos e, que e, seja,
2: assim, claro. e qual é o eu gosto, de, eu gosto de pensar assim também sobre qual é o motivo que você tem de, de levantar todos os dias da cama qual o seu Então, acho muito fazer isso,
1: Então, vem muito uma parada filosófica de você se observar muito a ponto de saber qual é o seu Ikigai, ou qual é a coisa que você mais gosta, que motiva você a viver a sua vida, entendeu? Se você muito consegue achar isso, cara, esse assunto que você chegou, muito provavelmente vai impactar muita gente. As pessoas vão querer ouvir, querer ouvir sobre isso. E o máximo do Ikigai é que ele... ele é, Os japoneses, ele tem esse Ikigai... Desde as pequenas coisinhas, é, o que dá mais prazer de fazer uma, de causar uma sensação em um dia, até os grandes objetivos da, das vidas deles, das vidas deles, entendeu? Então, é, encaixa perfeitamente. O nosso podcast o nome é Pavaçatos, que significa pequenos comidos em latim, e o Ikigai vai desde das pequenas coisas até as maiores coisas da sua vida.
0: É muito fofo. Se você der uma pesquisadinha no Google Imagens, você vai ver que é uma mandala. Sabe aqueles diagramas de venda na, na, quando você estuda em matemática? É, exatamente. Aliás, é muito massa. um monte de bolinha, uma com interse... interseção na outra Exato. e tal. E ele gira em torno disso. Tipo, é exatamente isso. A porção motriz da sua vida. O que te motiva. Então, se, então, se, você...
1: se você acha alguma coisa que você ama fazer, e você alia ela com uma coisa que as pessoas precisam. E aí você consegue ser pago por isso. Exatamente. E qual é o quarto que eu esqueci agora? Mais uma vez, não estamos autoridade no assunto,
0: porém a gente gosta desse esquema. A filosofia do Ikigai é muito legal. E a relação é... Temos o Ikigai no centro. Eu tenho aqui no livro. Aqui, ó. Vou começar lendo. Ah, tá
2: O que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que você pode ser pago pra fazer... E o que é bom para o mundo. Isso. E se você tá faz, é bom para o mundo. Exatamente. Ah, essa a mandala do Ikigai, né? E eu tenho eu tô aqui na, em mãos o um livro que é do Para de Vender Assim. Quem não conhece, Pink Kislank, que tem umas paradas mais de um especialista em varejo e outro especialista em Ikigai. E o cara é especialista em propósito. Oh, é, então, é, eles botaram, ilustrado essa mandala no livro e eles são voltados para a venda, né? Mas, assim, a gente tem que sobreviver. Então, se você faz o um podcast também, mesmo que você não tenha intenção de ganhar dinheiro, de sobreviver sobre isso, mas o Ikigai é uma perfeita filosofia, não sei se é correto dizer isso, para você e, seguir.
1: E, e, muito provavelmente, você vai conseguir é... achar o seu nicho para produzir, se é o que você quer, a partir do, desse, desse estudo, eu acho. Exatamente. Inclusive, eu fico e, um pouco e, pra gente começar a fazer esse podcast.
2: Olha, é... Cara. É, é, é muito legal, eu gosto eu que tipo entre as, as, digamos assim, são um mandala, né? Quem estiver estudando e quiser visualizar, tem uns círculos, né? Que tipo assim, a interseção a interseção é o que? É o meio, né? Da, das, da, de uma e de outra, a interseção de tipo assim, o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, é a sua paixão Aí a interseção de o que você é bom em fazer e o que você pode ganhar dinheiro nisso é a sua profissão. Imagina, cara, você ganhar dinheiro com o que você sabe fazer. Aí o melhor, o que é bom para o mundo e o que você pode ser pago. Talento. É o seu talento. E o que você ama fazer e o que é bom para o mundo. É a sua missão. Isso tudo se junta e é o, digamos assim,
0: o seu ikigai. Acho muito massa isso, velho. Me empolgo muito pra falar. É muito legal e, assim, ao mesmo tempo que a gente fala de uma filosofia, a gente tá falando, tipo, de você olhar pra si. É o seu interior como você realmente enxerga o que você tá fazendo e o que você desempenha na sua vida talvez você ainda sequer tenha descobrido, descobrido descoberto o que você <risos> o que você gosta, o que você sabe fazer se você descobriu o seu Ikigai e é muito importante, essa filosofia é vista mas ela também respeita os seus processos, respeita o, o que você tem de passar para descobrir qual é o seu propósito e cada vez que você passa por um momento você passa por um episódio que você se propõe a viver uma nova experiência você está muito mais perto você está um passo mais próximo de descobrir com a sua vocação qual a sua força motriz o que você faz bem o que te faz bem fazer e, e, é e lembrando que isso não é, é
1: imutável tá isso não é imutável. exato isso você isso. pode mudar você pode ter vários ikigar, você pode ter vários motivos você pode eu posso... ter vários nichos para falar. Exato. Perfeito, perfeito.
2: Eu posso falar de forma pessoal e da minha experiência, para a gente continuar também sobre o tema. Quando eu comecei a fazer podcast, pensei em fazer o 10 Minutos Empreendedor. E aí, tipo assim, é uma área que eu gosto empreendedorismo, eu não sou estudante de ciências notáveis Mas eu sou, na verdade Eu digo que eu sou um curioso, sou um inventoso né Eu gosto de arrumar coisa pra fazer E aí eu não me empreendi só aqui, eu tenho como Uma missão, um propósito de vida De um dia ser professor, ensinar as outras pessoas O meu conhecimento, então tipo, eu imaginei Pouco de conhecimento que eu tenho estudante É com 20 anos Nas costas que eu tinha no tempo, dois anos atrás Pouco que eu sabia ali sobre negócio Sobre gestão, eu poderia falar naquele podcast E o que eu não soubesse eu poderia chamar pessoas que sabem para me ajudar e contribuir as pessoas que estão escutando. E aí, tipo, foi nessa que eu comecei o 2 Minutos Empreendedor. Então, eu sabia que eu começando ali, eu estava dando um micro passo, uma, uma micro meta para um dia eu chegar na minha é, no meu objetivo maior, que é lecionar, ser professor, enfim, ensinar para você e para as outras pessoas. Então, imagina, meu ikigai é levar conhecimento para as pessoas, é ser professor. Dá para eu ganhar dinheiro com isso, dá para ajudar outras pessoas, dá para ser melhor para o mundo. E eu amo fazer, você ligou? Então, tipo assim, ah, é, de repente eu mudo o rumo e viro produtor de podcast, é como Não impede de você. Exato. Pessoal, não impede de ser o professor também, de ensinar as pessoas. Exato. E aí, pode mudar, pode como não. E aí, pessoal, também, quebrando tudo que a gente falou sobre objetivo de vida e propósito, você pode fazer o podcast do que você quiser. Não, enfim, não, tipo, xingando as pessoas, nem falando merda. Por tá favor, mais. por favor. Não xingue
0: os
1: coelhinhos. Ah, não xingue as ah, pessoas. Tem gente mais
0: assim no mundo.
2: É, não, não. não fique fazendo discurso fascistas. e eu, eu vou ser tendencioso aqui mesmo, tô nem aí. Quem quiser escutar, a gente já faz um vídeo.
0: Me lembro tendencioso, é... tendencioso é programa de patrulha, você tá falando a verdade aí. Pois é, vou... Olha, pois é. Dito. Então. E aí,
2: por exemplo, a gente tem um exemplo disso, é, o Pava né, que a gente pensou em ajudar uhum. as pessoas com um pouco do conhecimento, que não é pouco, é, é muito conhecimento que a gente tem. Sobre marketing digital, audiovisual Também, no, eu e o Pedro o Lucas Tinha um podcast que eu... É o meu podcast que eu ano, sempre erro é. E tipo, a gente só fala merda, velho A gente se juntava pra tomar uma no final de semana Ficava uma moinezeira Com umas bostas e aí tipo, a gente achava muito engraçado E aí tipo, pô, será que alguém vai achar engraçado também? E a gente fez E tipo, uns amigos escutavam e tal E conheciam a gente E, e bolava de rir, tá ligado? Tipo, não era muita gente que escutava Mas os poucos que, que escutavam acharam engraçado As merdas que a gente falava de, de resenhas e tal E umas viagens meio doidas Então tipo, se você quiser fazer um podcast Pra estar conversando na geneira coisa que você sonhou, uma ideia louca que você tem, só vai, cara. Isso também alguém, é um nicho perfeito. É, alguém no mundo vai, vai querer e... também saber e tem um pensamento meio doido como você.
1: Então, você finalmente achou o que você quer falar sobre. Agora é que começa a parte divertida. This is where the fun begins. Então, agora que agora que você vai ter que sair procurando e justamente você não tem que sair procurando que a gente vai falar aqui. Guilherme, Exato. Guilherme Lopes, meu profissional, meu mic me autarquia no podcast. Como é que faz para criar o seu podcast?
2: Vamos lá, o seguinte, antes de iniciar, eu não tenho 10 anos de podcast, nem 5, acho que tem 2, né? Quase do, ainda não tem nem 2 anos de que eu comecei a fazer podcast, mas você E aí? É, eu tenho o meu método, então eu fui procurando a, a forma mais fácil que eu acho, o meu método, né, que eu acho mais fácil de fazer. E eu fui buscando e que eu conseguisse fazer, uma qualidadezinha boa e tudo mais. Então, pessoal, aquela parada. Se você procurar perfeição, você nunca vai chegar, tá ligado? É, quem é do, do, da área do startup, de inovação e tecnologia e tal, pá, já ouviu falar em MVP. Então, o que, que você tem ali, é, nas suas mãos, na sua mala na sua de ferramenta, pra fazer, o que, que dá pra fazer, e só vai cara, Diz
0: ah, a qualidade ficou é uma Diz merda, ficou um vento Diz atrás Para quem aí, pra quem não. não pode saber o que é um MVP
2: Ah, perfeito, perfeito, eu tô sendo egoísta aqui, não vou explicar Pessoal, MVP é Mino, é produto viável, não vou falar em inglês aqui, quando vocês precisam de inglês, os meninos não são Mas em, em português, traduzindo, é o, tipo assim, eu tenho a ideia de fazer, de criar um delivery de, de alimento eu quero fazer um aplicativo, Lucas. Eu quero fazer um aplicativo de delivery de alimento vegano, de frutos e, e tudo mais. Bicho, para você começar, você não precisa ter um aplicativo, cara. Você não precisa programar. Faz um grupo WhatsApp, pô. Faz uma rede de contatos de, de potenciais clientes, leads Oferece o, o, a, a fruta que você tiver do, do seu fornecedor. Fala com o seu fornecedor, vê se ele tem um, um motoboy para entregar na casa do cliente. Isso é MVP, cara. O que, o que você tem ali nas suas mãos, naquele momento? O que, que dá para começar? Dado dessa forma, então vamos, vamos testando se dá certo, show. É dessa parada, mais ou menos, né? Então, no, naquele momento, o que eu tinha em mãos é, foi um aplicativo que eu descobri, que era o Enco, que é um aplicativo que, vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando eu comecei a pensar De podcast, eu vi que era uma parada muito longe. Falavam-se muito de feed RSS, falava muito de é, hospedagem do servidor, de quantidade de downloads de fazer um site em WordPress e pá, bicho é, é muito longe ainda é da, da maioria das pessoas é longe para mim ainda também então eu peguei da forma mais fácil possível que tinha meu alcance e eu descobri o Enco é, eu vou falar sobre outros outras plataformas mas o Enco é que eu mais aconselho e que mais eu uso porque o Enco é uma plataforma que você consegue produzir seu podcast você pode gravar seu podcast dentro do, do Enco, você pode gravar um áudio fora usando o programa que a gente vai citar aqui também e jogar dentro como um MP3, como um MP4 você consegue editar dentro também fazer uns cortesinho básico não é um conselho mas pode e você pode criar lá a sua conta o nome do seu podcast colocar seu seu logotipo logo marca enfim o lucas que manja disso não existe logo marca gente mas depois a gente volta nesse pronto tá? faz sua, bota sua foto o nome do seu podcast ah mas eu não sei mexer em design faz no canva porra e aí bota sua descrição lá bonitinho o que, que você vai falar, bota lá na descrição ah, esse podcast aqui é pra falar sobre X e Z, show de bola, você faz sua, sua conta lá no ECO dica, galera, quanto mais completo tiver seu cadastro, melhor, é, é isso é a minha dica, não tem outra preenche todos os campos possíveis, e aí, e aí joga joga seu, seu, é, seu arquivo MP3 lá do app que você gravou joga lá e ele vai distribuir para diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Acho que quase todas, com exceção de uma, que é o Deezer. Mas, que é eu, a gente tá... Exato, Mas hoje em
0: dá, dia, pra... tem um facilitador que o Encore... Tem, é, tem um facilitador. Tem o serviço que é, ele disponibiliza um feed RSS, só que ele está alterado Isso, é
2: o próprio link. na plataforma do
0: Encore. Então, é. você só precisa fazer uma adição manual do seu programa uhum. utilizando o seu feed RSS que o Encore gerou. É, é, perfeito, é literalmente, perfeito. gente, um Ctrl-C e Ctrl-V. Você pegou o seu link feed RSS... E cada é. treino na deezer, olha, quero o meu podcast aqui, se pega o seu podcast utilizando o seu feed RSS. Tenho uma experiência em ter feito isso, e é muito rápido, é um processo muito facilitado hoje em dia. Então, é mais um plataforma para você poder ser ouvido.
1: Exatamente. Em termos de distribuição, isso é o máximo de trabalho que você vai ter. Tirando isso, que é uma peculiaridade do deezer, né? É. Pra praticamente todas as outras, as outras plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, é, enfim, o que você usar, muito provavelmente Exato. o Mecco vai distribuir.
0: E tem um catchbox. Perfeito,
1: e... o Catbox? É, tem um catchbox.
0: É tem um
2: break, é. tem um break também. E aí, pessoal? É... Não, não vou ser, ser chato aqui de dizer. aí é, você que não sabe sobre FIAR RSS, você. Não. Galera, Fia RSS é um link. Que tem várias linhas de programação lá XML, a porra toda Eu não vou explicar isso a vocês e nem sei direito O seu
0: básico Também não faço nenhuma ideia e, eu falo com É, e
2: tipo assim, é um link que, que Quando você grava o seu podcast, ele gera esse link É o que caracteriza como podcast É o feed RSS Ah, mas e se eu pegar meu áudio e jogar no YouTube? Cara, o que tá no YouTube É um vídeo, você pegou uhum. o seu áudio E jogou no YouTube E as pessoas podem escutar Não, não é podcast, é YouTube A gente pode muito bem aqui é, como a gente ia fazer, mas a gente vai fazer futuramente, gravar esse, esse, esse programa é, em vídeo para disponibilizar no, no YouTube, para ver nossa cara, nossas reações e tudo mais. Mas é no YouTube. É o vídeo da gravação do nosso podcast no YouTube, entendeu? Podcast é que tem feed RSS. É, e o Enco já facilita isso para a gente, porque ele faz tudo para você. E se você quiser saber mais sobre isso específico e tudo mais, tá pesado no Google. Tem muita gente falando sobre isso. Tem vídeo no YouTube, tem curso. Tem artigo, tem blog, tem muita coisa, beleza? Então, o mais fácil que eu acho pra galera é o Enco. Gente, eu não vou dizer que ele é perfeito, que ele é mil maravilhas, é, ele ainda tem muito erro. É uma plataforma que ela também lhe dá opções de monetização, de ganhar dinheiro. Como é que é isso? É, existe muitas formas de monetização, a gente, a gente fala sobre monetização. Mas lá no Enco, uma das formas lá no Enco é ver uma empresa e botar um patrocínio, um ads, um lá. Antes de começar seu podcast no meio, enfim, da, da plataforma que alguém esteja escutando. E aí você vai ganhar esses hots e tal e tudo mais. Mas ainda não está disponível no Brasil. Estou falando aqui dia 5 de maio de hoje Ainda não está disponível no Brasil. Esse, Mas esse tipo de monetização. De marca
1: de, se você ficar reconhecido bastante, é uma marca entrar em contato com você via... exata
2: é. Via...
1: Isso, isso, perfeito. E, e organizar esse contrato de... Exatamente. Outra, outras
2: plataformas, pessoal. É, deixa eu só, só terminar... Dale. É, é, outras plataformas tem é o PodFx, é uma delas. Tem um PodBeam, já usei Podbeam, é, não me adaptei muito. É, mas ela é bem completa também. Se você quiser usar pesquisar, ela é muito mais completa do que o Enco. E tem várias outras que é, Blue Cash, eu acho uma parada assim. Não estou lembrado agora, eu posso colocar na descrição. Uhum. e é uma parada mais específica eu tenho alguns anos de experiência já eu não uso porque pra mim é fácil o Enco, administrar e tudo mais no, eu já usei o PodBeam também pra ter mais informações mais informações completas que o Enco não me deu mas eu não me adaptei muito e vou ter com o Enco pode ser que um dia eu, eu use essas outras que se dizem mais completa e é, é mais complexo, acho que vai depender da sua da, da su, sua demanda dos, da sua demanda também, tipo maneira você fazer um podcastinho um básico e... Mas... O que eu quero fazer numa plataforma super completa e complexa. Acho que isso não vai servir pra você. É isso, minha falei. É,
1: então, feito sua conta no Encore, você já, já viu lá como é que vai ficar distribuído. Agora é a parte de gravar. O que é que, o que, é que você aconselha aqui para a pessoa que ela, não, ela tem zero conhecimento do que é um áudio bom e um áudio ruim, do que é uma edição boa e uma edição ruim. Quais os Nossa. básicos, basicamente da gravação e da
0: edição?
2: Isso. É, na gravação e na edição, como eu comecei, galera, eu comecei gravando pelo fone do meu celular. Não vou dizer que você deve usar um, um Galaxy Y, tá ligado? Mas é ver a sua qualidade máxima possível que você encontrar através do seu celular ou do um computador, pode ser. E eu comecei na, no gravador. Botei o, o fone. Fiquei num local que não tinha vento, não tinha muito barulho. E aí numa sala fechada, que tem bastante móveis, que possa, o, o. Que você pode, eu não vou falar sobre isso mais especificamente técnico, mas você pode pesquisar sobre propagação de som e tudo mais. Acho que o Lucas também é bem. E, e Pedro, que é do vídeo, é bem é, sabe bastante disso e vai falar. Eu comecei com o com o fone, lugar bem tranquilo, fechado, pra lá de ficar melhor possível a minha gravação. Gente, eu já Cara. gravei também no estacionamento da faculdade, pô. De <risos> estacionamento da faculdade, conversando com os meninos. A gente já gravou dessa forma e joguei lá. Não estava na máxima qualidade. Mas dava pra entender o assunto, mas o assunto era é relevante. Show. Então, vamos lá, pô, vamos lançar. Que é o que importa, né? Então, assim, gravação.
1: Procura uhum. fazer nesses, nesses parâmetros aí. Tipo, é, a, pessoa é, a pessoa só vai é, assim, pensar em quando ela estiver ouvindo seu podcast, ela vai pensar, pensar ativamente em dois casos. Ou se tiver uma bosta e não der para nada, ou se tiver Exato. uma qualidade absurdamente boa. Perfeito. Fora dos desse, fora extremos, vai ficar ali no consciente dela, mas ela não chega a pensar ah, este áudio está mediano. Não, ela está ali conseguindo ouvir, então ela vai focar no assunto. Então, o, o mínimo que você deve fazer é, assim, encontrar um lugar que não tenha muito ruído, é... Não falar muito perto, nem muito longe do, do seu microfone, do seu celular, do seu microfone lapela, o que que você esteja usando. E é isso. O mínimo que você pode fazer é... é deixar o ódio de uma forma que as pessoas entendam. A pessoa entendeu? Tá perfeito. Depois você vai melhorando, depois você vai comprando um equipamento e tal, tal, tal.
0: E também vale também ressaltar que a forma como vocês faz e produz seu podcast... Reflete diretamente na sua pessoa, nas referências que você tem. No programa passado a gente falou sobre isso,
2: isso e isso também mesmo. é
0: muito bom, que você vai ter um conteúdo assim, infinito, devo dizer, de referências sobre o que possivelmente você poderia utilizar. Eu sou um tipo de pessoa ao mesmo tempo que sou muito visual, eu sou muito auditivo. Eu adoro Nossa. ter uma condução em inserts, em uma trilha sonora de fundo, algo para preencher aquele momento algo que conduza ao que eu tô conversando, que os convidados do programa estão falando. E isso para mim me aproxima de um de um de um programa que para mim, pro meu ideal, é o que eu gostaria de ouvir. Então, tipo, pensa contigo. Pô, o que ultimamente você gostaria de ouvir num podcast? Isso também, claro. Se você, tipo, pode dar esse passo a mais, se você consegue dar uma uma uma, uma com algum software você pode pesquisar sobre isso mas cedo hoje Sim. a gente está falando sobre como softwares e ferramentas no geral são feitos para que você aprenda mesmo ela pode ser um pouco mais complicada aqui e ali mas um tempinho dedicado a ela a lidar aquele áudio tirar um ruidinho, ou a câmera de sonora qualquer qualquer tutorial de YouTube resolve o seu problema o que importa é o que você tem em essência que você tem em mente para tornar aquilo seu, para tornar aquilo algo bom e que seja entendível e que conte algo, da forma que você sim, acha sim. melhor. Então, é muito bom, tipo, tudo pode ser feito de uma maneira muito livre. Que estava comentando é, sobre o Encore e as ferramentas, o Encore disponibiliza é, é, várias trilhas, padrões para você tipo dar uma, uma ambientada, sim. trazer uma ambiência para o seu programa. E se você curte isso, você tem essa opção de fazer também de forma muito facilitada. E assim, como pequenos começos, você começa com o que você tem. E daí você vai tentando enxergar, você vai evoluindo. Ninguém aqui começa a nível paladino. Ninguém vai começar a nível paladino. Então, é um processo, você replica é seu processo.
1: Como o Lucas falou antes, que você, primeiro, procure referências. Se você não tem ideia do que era podcast está que querendo fazer, vai atrás de ouvir quem está fazendo, para uhum. saber é, como as pessoas estão fazendo, é, qual o equipamento que talvez eles estão usando. Isso, isso, isso. E aí você vai atrás, presta atenção como é que eles editam o podcast deles, que aí você vai pegando as coisas que te interessam e vai fazendo do seu jeito.
2: Massa. Também outras coisas, pessoal. Na gravação, o tipo de equipamento. Como o que eu estava falando do, do, da parte sonora e tudo mais. E aí, é, é bom a gente depois fazer um sobre o brand, né? Sim, Vocês vão, seria da hora. Vão falar, tem um brand sonoro, né? Então, nesse é bom em outro episódio a gente falar sobre isso. Mas, tem gravação, cara, que eu não ligo se a qualidade está ruim, se está trash, ou se está perfeito. Eu vou, eu vou notar. Mas, como eu já escuto bastante, eu, eu prefiro focar no, no tema. Mas tem alguns específicos de, de por exemplo, tem, é, para não ser hipócrita nisso, tem um tem episódios, se vocês forem ver, posso dar um exemplo aqui, não falando mal, posso tar, dar um exemplo aqui do, do podcast de Rafa Velar, eu acho que é o Nas Trincheiras, que é um podcast que ele é, junta vários pedaços de, de coisa em, em lugares diferentes, que ele fala sobre o mesmo tema. Tipo, hoje ele tá numa reunião, tá falando sobre podcast, não é, todo dia ele tá na rua, tá falando sobre o podcast e a equipe dele saiu juntando esses vídeos, esses áudios que ele vai falando sobre o mesmo tema e aí eu não, pronto, eu já escutei alguns eu não gosto muito porque às vezes ele tá num ambiente de rua e tipo, o áudio é alguma coisa quando ele tá no escritório, o áudio é outro e sempre muda a trilha sonora de um pro outro e tal eu não, eu tô dizendo assim, caso particular não curto muito porque gente tiram muito meu foco às vezes eu tô focado aqui ele falando no tema, beleza aí de repente já conta, ele tá em outro ambiente, com, dando eco, com outra música, isso já te dá meu foco. Mas, assim, tem gente que gosta, tanto que o podcast dele é um dos mais ouvidos. É, mas também eu acho que podcast que é, é esse como a é, gente, num lugar, num quarto, falando, normal, não tem essa qualidade toda no seu microfone foda aí de, 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 de pele, mas é, outra parada também é equipamento, cara. Tipo assim, a gente usa equipamento bem básico ainda, é... Mas que um dia, estudando e vendo outros equipamentos melhores para deixar ainda melhor, deixar uma parada muito mais profissional, com certeza a gente vai, vai chegar ainda nesse nível, como outras pessoas é, fazem, com um padrão bem, bem, é, bem estúdio também. Então isso, isso é com o tempo, viu, pessoal? A parte da edição, né, gente? Vamos, vamos falar sobre edição. A gente estava antes de começar esse podcast falando com o Lucas. O Lucas estava dizendo ah, que não curtiu muito o Audition, que é o um programa de edição de áudio, é da Adobe. E eu dizendo que ah, eu já usei o Audacity também. E, e por um tempo era básico para mim. Então, aí depois eu subi um pouco de nível e fui o Audition, achei confortável para mim. Não subi de nível, né? Eu só achei um, um, um programa que é mais confortável para mim. Tem, é, tem alguns aplicativos, eu vou citar dois e a gente pode comentar, né? Show. É, primeiro é o Audacity. É um, um programa gratuito no, no computador.
0: Open source, consegue... gente. Tipo, realmente, é isso. iniciativa livre, aberta. Iniciativa falar. livre, exatamente. É bem legal, é bem inclusivo. Interface mega. Bem inclusivo.
2: Bem traduzido. Tem tem várias línguas, português inclusive. É bem didático de, de usar. Então eu indico para quem está iniciando também que quiser. Assim, no celular tem alguns aplicativos. Você procurar. É, no próprio Anchor também Mas eu não eu falei antes que eu não aconselho muito porque eu achei complexo Achei meio ruim editar pelo celular é, Mas é, eu comecei a editar pelo Audacity, vi uns vídeos básicos no YouTube E, e fui não era só os cortezinhos, outra ali, outra cara O é, um momento que eu gaguejava, eu tirava Só corte, e era coisa muito básica, era de passar o mouse, a, a seta por cima dá um delete e dá esse um espaço para continuar. Então era é, é mais ou menos isso. Muito
0: interativo o, o programa. O Lucas, tu usa né, Lucas? Eu também. Eu eu tava comentando com o Guilherme. Minha raiz, eu comecei com produção de conteúdo. A minha profissão, meu ikigai de certa forma é o design. Eu comecei isso. como direção, como como diretor de arte. Eu tive uma relação muito íntima com produções de peças visuais. Eu tenho até hoje é o meu trabalho de é de directorismo. E a gente tava comentando sobre começar, né? eu fiz a primeira arte da minha vida. Acho que, como muita gente, foi no, no PowerPoint ou no Word, mas... Pra <risos> começar, tipo, ah, preciso fazer uma arte para mídia social. Tava ajudando meu tio, ele trabalhava numa clínica de estética. E um amigo da família, que é designer também, comentou, putz, usa o Adobe Spark. Inclusive, vocês podem lembrar desse desse nome. É o equivalente do Canva, só que do ecossistema Adobe. Eu, não sempre, eu sempre estive mais aproximado do que Adobe era Especificamente o Photoshop Possivelmente você sabe o que é um Photoshop Caso não saiba, é um programa de edição de fotos Que gira em torno de peças gráficas, construções, é, é, pintura digital, enfim Photoshop, tá? Mas então, eu não tinha Photoshop, eu não tinha o, o, o software Photoshop Mas me, Sim, indicaram, me, é, exatamente, me indicaram o Adobe Spark, que é uma plataforma web que tem como equivalente hoje o Canva, que o falou um pouco mais cedo hoje no programa. E no Canva eu tinha acesso a, uma, a um banco de imagem para colocar o que eu queria, como colocar tipo, várias caixinhas de texto, adicionar informações que eram importantes para eu estar tipo, precisando comunicar, e começou a minha trajetória. Eu comecei a fazer arte para valer no Adobe Spark. E daí, tipo, preciso do Photoshop, ó, oh, peguei o Photoshop, comecei a aliar o Adobe Spark com o Photoshop, Daí começou a evoluir, tipo, putz, o Adobe Spark não me, não me apetece mais, tá, tá, não tá se mostrando, tipo, completo. E aí foi a parte que eu precisei escalar, que foi o mesmo caso com o Guilherme, com relação ao a Audacity pro, pro Audition. E o que eu tô falando, meu ecossistema, eu aprendi a mexer no ecossistema Adobe. Então, de certa forma, quando eu fui profissionalizado um pouquinho mais... Eu optei por pagar um pacote Creative Cloud de estudante, porque ainda não, eu sou estudante. E eu queria me beneficiar do suporte que a, a, a plataforma podia me dar. Acabou que tipo, o ecossistema me fornecia um milhão de coisas que eu tô pagando e assim, todo mundo sabe como é que é. Você tá pagando um bagulho, você vai querer usar. Então, por mais que existisse o Audacity, o Audacity pudesse ser muito amigável para quem está que tá conversando. Eu tava pagando um software, tá ligado? Então, tipo, putz, velho, não, peraí, eu vou eu vou me esforçar um pouquinho mais aqui. E foi quando eu desaguei no, no, no Adobe Audition, e eu fui bebendo e aproveitando as similaridades que os programas têm entre si, como eles se conectam. Então, eu adoro a interface do, do, do Audition, porque ela ser rápida, eu consegui resolver o que eu preciso, a timeline os efeitos que eu precisei tipo fazer, correções que eu precisei fazer uma vez na minha vida, eu consegui aprender facilmente no YouTube, é muita coisa rápida e boa, bem sucinta aí afora, e eu consegui resolver as minhas demandas de, de áudio muito facilmente pelo Odisha. Eu adoro, eu realmente adoro. Eu vem nem posso nem falar que eu fui um usuário de Audacity porque eu não fui, eu quis pagar, dizer que tá pago a minha assinatura da Adobe.
1: para fechar o a pegada técnica, do tema e é, publicação. É, se você uh. usar o inco, é tudo que você precisa fazer é literalmente apertar um botão. Acabou o assunto.
0: Aí é, você acompanha seu e-mail, tá certo? Porque eles vão, eles, vão, eles vão dizendo... É, ah, seu podcast está disponível no Spotify, no, no Google Podcasts, no, no Breaker, no tal e tal e tal. Aí você vai sabendo onde você pode dizer... Olha, fulano! Olha, tia! É, é, Oi, gato! É, é, no caso, o seu pet. Meu podcast tá, tá, tá no ar agora, você pode ouvir se você quiser. Dá uma força, compartilha. E, enfim.
1: E aí, importa importante dizer que quando ele publica e quando ele vai postar, quando as plataformas vão aceitando e postando lá os seus episódios, ele sempre, no encomendas ele vai gerar um, li... um link de cada plataforma para você poder compartilhar.
2: Exatamente, pessoal. Exatamente. Ele, como eu tava dizendo no início... Eu, eu até falei isso no meu e-book, eu vou deixar... É, na verdade, quem tiver interesse realmente vim até a mim ou a Pedro ou a Lucas... Calma, calma, calma. Pra, pra pegar, te... pegar esse... desafio tá, hum. tá,
1: Quem hum. tiver ouvindo esse podcast agora e mandar um print pra gente que indicou o podcast pra um amigo, vai ganhar o e-book. Uhul! Olha aí, o e-book não é meu todo mundo que... Tá a, gente tá, a gente tá
2: falando a gente tá falando aí a gente tá falando isso aqui no podcast do, do da plataforma de como fazer e tal pa e lá no ebook tem fotos tem passo a passo tem uns hacksinho legal como o que eu vou falar agora e tem muito mais é, tem alguns critérios algumas plataformas são exigentes mas exigentes então tipo assim às vezes o Apple o Spotify ele vai lançar na hora se tudo tiver ok ele lança na hora porque o Anchor é uma plataforma Spotify Spotify está investindo aí desde 2018 mais de 200 milhões de dólares em, em podcast então ele vai primeiro é, o Evan podcast é um dos mais um dos mais chatos meio específicos ele demora uns dias às vezes semanas para poder é, lançar então é, tem essas essas esses macetes de como ir fazendo, de preparar o episódio, de fazer a edição legal, de deixar um, um, uma marcazinha bonita, a gente tá falando isso que é para é, lhe ajudar a você distribuir seu podcast ao máximo de pessoas possíveis, né? Então, é mais ou menos isso, a publicação é muito fácil, você não precisa fazer, é, assim como o é, Lucas estava falando um pouco antes né, sobre a distribuição, o Deezer, sabe como eu peguei ainda o Deezer, Lucas? <risos> Hoje tá bom, acho que você, você chegou. Lucas, produz um, um podcast, né?
0: Sim. Pode falar o no nome Lucas? Pode, pode sim. Eu trabalho no C-Hub e eu faço a edição. Eu costumava fazer a captação do, do, do C-Cast, que é o podcast do C-Hub E Massa, eu cara. peguei o, o Deezer num momento maravilhoso. Na época do pior podcast do ano, a gente sofreu com o Deezer.
1: Exatamente, então o Deezer... no podcast era até eu e até hoje eu não sei como é que chega no Deezer. Não, eu, eu consegui. <risos> eu consegui pelo 10 minutos empreendedor, cara,
2: mas... Se eu te contar o um rolé... Mas eu, era o seguinte, antigamente, antigamente assim, um ano atrás, mais ou menos... Quando era só mato. É, o Deezer... Né? Quando era só mato. Gente, eu acredito em vocês. O Deezer, uma das maiores plataformas de música e tudo mais... Pra você publicar um podcast lá, o seu feed RSS, que é o link que o Lucas falou, você copia seu link e joga lá, não era assim. Era através de um Google Forms.
1: Véio. Google Forms, eu lembro, minha. Nota. Era
2: muito ruim, todo em inglês e, e não tinha detalhe nenhum. Cara, e pra eles responderem de volta no e-mail, era. Enfim, parecia Central do Cidadão. Pra quem não conhece, é, é uma repartição pública do aqui de Natal em Granada que você vai resolver. Vários problemas lá Você entra
1: na fila em 2020 e sai em 2077
2: <risos> É, é pra, pra quem de São Paulo É o poupa-tempo, eu acho e, e por aí vai Então, cara, era muito é, é, Matagal mesmo Você com o facão cortando Hoje em dia tá mais fácil, hoje é um link Que ele, que ele quer Especialmente pra quem é produtor Que você joga seu feed RSS lá E cara, ainda não é fácil Eu vi por mim O 10 minutos empreendedor, ele só subiu até agora, dois podcasts. Dois episódios, na verdade. Dois episódios. Né? Então, eu não tenho muita a questão do, de ter a análise lá do Deezer. É, a análise também é importante, pessoal. Eu até ia passar em branco. A questão do, da, da, de você avaliar quem está assistindo seu podcast, aonde, é, quem são essas pessoas, de que plataforma elas estão vindo. Então, no Embo, que é a que eu indico, ela tem um quadrozinho é básico é bem básico, mas tipo assim diz, é, traz principalmente informações de Spotify, então assim, é estratégia sua, se você ah, eu vou focar mais em Spotify divulgar mais no Spotify, porque é onde eu tenho o um controle maior do meu público o Spotify ele diz se é homem, se é mulher, qual a idade o local é, de que, plata, de que plata, é, plataforma também eles estão vindo se é do celular, se é do computador, se é do iPhone, se é do Android então ele tem esses detalhes que você vai analisando Tipo, ah, será que meu público, onde é meu público? É, eu tô falando para quem? Essas pessoas são pessoas de idade, são pessoas jovens? como é que eu, então como é que eu vou ter minha postura de da comunicação? então isso isso vai ser importante para você, vai ser importante para um patrocinador também de saber quais são é, seu público se, se encaixa né, na, na campanha dele. enfim isso é mais, isso é mais um pouco mais avançado, mas a gente tem essa, essas informações é muito valiosa essa informação de quem está ali explicado.
1: e aí pra fechar todo o tema um hackzinho pra você que quer dar um passo além do seu podcast lá na gravação, quando você for começar a gravar seu podcast grava também vídeo cara vídeo. massa porque aí se o seu foco for podcast e você quer produzir esse vídeo do seu episódio todo é algo que você não você pode pegar tudo editar e colocar no YouTube, mas o mais interessante é você cortar pedacinhos desse vídeo da sua gravação você e você joga lá no Instagram ou joga no Facebook, é onde onde você preferir que as pessoas elas vão ver, vão ouvir, quem se interessar ele vai atrás do seu podcast às vezes você não precisa nem dizer que é do podcast, você fala, ah, tá Exato. uma parada aqui e a galera vai perguntar, pô, onde é que foi essa gravação, agora eu vou pra quê? Aí você vai e fala que você tem um podcast, sacou? E é. é... E aí
2: é, é perfeito. perfeito. É massa, é massa. Isso.
1: É como se você tivesse. Numa... Imagina você tá. Imagina agora, você tá numa festa de casamento e, e você tá varado de fome, e o bufeiro não iniciou, mas passa aquele garçom com aquele canapé com aquele salgadinho, <risos> aquela coxinha. Aí você vai e pega um, a última da, outra coxinha da bandeja você pega. E você prova e é perfeito. Tá muito gostoso a coxinha. Cara, se você tiver com fome mesmo, você vai fazer um escasse, você vai invadir a cozinha do buffet para pegar mais coxinha. E é exatamente isso. A o pessoa favor, que a coxinha, ela vai invadir a cozinha para pegar mais. Ela Ei, vai... Lucas, Eu, Lucas, eu achei que ele Ia. Ei,
2: Lucas, eu achei que ele ia falar. Não, pô, imagina você tá num carro
0: não, com certeza. Com certeza. <risos> Sem condição, Pedro. Piada interna tipo, aqui, piada interna. Pedro começou o dia hoje. que piado é chato, né? Pra quem não tá, ligado. Mas, enfim, começou, é. tipo, várias analogias, assim, maravilhosas. Mas era tudo de carro. Com... Eu não sei, eu não tudo sei que maratona ele fez hoje. Se foi de Transformers. É. Era, tipo, ou se foi de assistiu... eu, é, eu acho que ele assistiu. Ainda não sei. Eu
2: acho que ele assistiu o Velaz na, na tela quente que passou no Play Globo no dia. Caraca, eu não, sabia. Aqui, eu não sabia. O filme aqui relação perdida. Não sabia, Mas é um dos melhores filmes da história do cinema mundial. Atrasa Mas aí... Se de transforma, exatamente. E aí, que é muito... Que é meu amigo, melhor do que é É Melhor que a galera dirigindo uns carros muito loucos. É só você... muito louco. Você, é, muito é, louco é esses carros se transformam em robô.
0: Bicho. E não tem ninguém dirigindo.
2: É Exato. Exa, exatamente. Né? É, Mas aí... É impossível, Rony. <risos> é, é, é... Não tem explicação. <risos> não tem. Que... Perfeição, perfeição. <risos> então é como, é como esse que o Petra tá falando E no episódio anterior que a gente gravou esse, a gente falou sobre produção de conteúdo, né? E é aquela parada que a gente falou, gente. O conteúdo é gente... raiz, que é Isso. o que a gente gravou aqui uma hora mais ou menos. E a gente, digamos que a gente filmou. E aí a gente pega um trechozinho ali de 5 minutos aqui, a gente tira a onda com Transformers, com Viverós Furiosos e tal. E pá, gera aquela curiosidade, bicho. Eu quero saber mais disso. Então, quem se interessa mais. Vai clicar para assistir o episódio do podcast todo.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa. Massa. Então, se então... você tá ouvindo agora esse podcast, fala com a gente e, e diz se você tá interessado em, em um sobre o vídeo que você, que você tá gravando junto com o seu podcast. Que a gente deu uma pincelada aqui, mas a gente pode, com certeza, depois falar um focado em como você fazer, editar, gravar esses, esses vídeos que você vai postar no seu Instagram, no seu Facebook ou no seu Twitter, tanto faz.
2: Exatamente. Então, pra gente finalizar esse episódio aqui, que já vai mais de uma hora, é muito top.
1: Eu tô passando. É...
2: Eu, sei, eu sei que no se no
0: cache né, de Lucas, o convidado lá. Nossa, velho. Indica o livro, né? Indica livro. É, e a gente indica o livro. Olha aqui... meu, Eu tô tão feliz que Guilherme tá ouvindo. Olha aqui, que legal. Tô tentando. Tá Ô louco.
2: Tá, e aí... A gente vai indicar aqui, de vez, de livro, pode ser livro também, quem que quiser. Bom, pode ser. Mas de livro eu indico meu e-book.
0: Olha aí, eu, é eu ia um falar esse, cara. Muito
2: bom, muito foda, cara. Muito foda, o autor é Guilherme Lopes. É... Então... É
1: que Guilherme roubou a minha indicação. Exato. Pelo grande Guilherme Lopes. Mas indiquem aí podcast, porque você escuta, ou que a galera
2: possa começar a escutar, quem ainda é do zero. Não, quem ainda é do zero tá escutando a gente, né, também. Mas aí, quem... Alguma dica legal que você escuta e acha mais que
1: compartilha compartilhar pra galera. É, se você nunca ouviu falar de podcast, é, eu indico fortemente o Nerdcast, que é sobre cultura pop, é atualmente. O podcast mais baixado do Brasil, terceiro podcast mais baixado do mundo, do mundo, mundo, é, do mundo é, 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 é podcast, são os monstros, os pica-das galáxias em questão de podcast. Se você quiser ver se você se interessar por cultura pop, ou tecnologia, ou inglês, os caras têm uma gama de, de episódios. Sim, instala. E você que os profissionais fazem, vai ouvir o Nerdcast. E uma segunda indicação é o POC de Cultura. Que é um podcast maravilhoso aí, que faz uma, uma alusão aí ao Choque de Cultura, mas é POC de Cultura, porque são POC fazendo o podcast. E o cara que eu sigo deles, né, que é o Felipe Borto, Tolo, eu acho o nome dele. Esqueci agora. Mas o arroba dele vai estar aí na descrição pra você seguir todo mundo aí. Eita, faltou eu.
0: Tá faltando eu, né? É, tipo, seguindo. Tô... eu depois... um ideia aqui, mas vamos lá. Pegando das mesmas matrizes que gira em torno de cultura pop e tal. Esse é. é especificamente muito cultura pop. É o Matando Robôs Gigantes, que inclusive a galera faz uma participação no Jovem Nerd. O Afonso Solano, o Diogo Braga e o, o, o Beto Strada. Falando, falando, esmerdalhando, enfim... É o entretenimento da hora que a gente é de cultura pop. Agora, para umas lance mais história, mais, mais supimpa, assim, de portabilidades, eu indico muito xadrez verbal. Eu, eu gosto muito do programa. Eu acho que é, são as minhas indicações de podcast. O Batendo Robô Gigante e o Chaleiro O Fundado pelos historiadores Felipe Figueiredo e Matias Pinto. Isso, Felipe Figueiredo é isso. ele também tem o Nerdologia é. de História no Jovem Nerd. Ele é fantástico.
2: É, exatamente. Perfeito. Então, minha indicação, cara, é, é uma parada mais técnica. É, quem quer se interessar ainda mais, se aprofundar mais do podcast, é, esse podcast, que é o Alô Tênica. É do Léo Radiofobia. Ele é o cara mais foda do, do podcast aqui no Brasil. É, depois de mim, eu claro. Falei que eu agora cheguei. é a Podosfera. <risos> Mas é, mais da podosfera mesmo. É, Léo Radiofobia, ele, a empresa dele. Ele é, um, acho que é o maior produto. Acho não, com certeza, ele é o maior produto do podcast aqui. No Brasil, ele produz podcast com Nerdcast. É, agora, do, do Primo Rico, do Caio Negro. Ele é foda, o cara é foda e tem... Abriu, acho que foi a primeira produtora de podcast do Brasil, como empresa mesmo. A profissão dele é produzir podcast, então... E ele tem um podcast próprio dele, de, de alguns, tem o... É, tem uma Radiofobia, tem um Classic que é só sobre rock clássico. E tem o, o Alotênica, que é para Quem quer se especializar em podcast mesmo, eu de uma parte mais técnica de como ter é, melhores gravações de como editar melhor, de como monetizar então é, eu sou um grande fã desse podcast dele eu escuto sempre, ele lança um episódio por mês, porque é da minha parte mais específica do podcast então é, é isso, minha, minha indicação mais ou menos, e de cultura pop assim, digamos eu gosto muito de entrevista, então eu indico poucas do Cauemou, ele entrou. Nossa, ele, é maravilhoso! Indica a gente, ele entrevista gente foda pra caralho, né? Então, é artista, escritor, é filósofo, muita gente foda, foda mesmo, mesmo. Assim,
1: sou fã demais. Então é, é isso. isso. Estamos chegando ao final, infelizmente. Ah, tô Ah! ah. Estamos chegando ao final de mais um Parva do segundo episódio. O próximo episódio vai ser sobre. Eu não sei, a gente não definiu o tá ainda.
0: Caraca, eu jurei que você ia meter não, o final do não. Dragon Ball Z agora, pra rolar spoiler pra fazer episódio.
1: Não, não, não. A gente não sabe ainda, mas a gente vai gravar. Então, você que tá ouvindo esse podcast agora, chegou o final. Você que ficou até aqui. Meu amigo, você, você é, é um guerreiro. guerreiro. Muito obrigado. Eu amo você. E as... segue a gente nas redes sociais A gente vai estar aí na descrição Nossos arrobas, assim como os arrobas de indicações que a gente acabou de dar E muito obrigado Chegou mais um final do passados Satos Fique em casa, se for sair Use máscara, mas de preferência não saia Cuide da sua saúde mental E escute Alcione É isto Acabou Vai subir o
2: Vai
0: subir o refrão
1: que Tchau. Tchau.